0: Evangelho de João, capítulo 14, desculpem, capítulo 4, verso 14. Evangelho de João, 4, 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Agora transfiram-se para João 7, verso 38. João 7, 38. Dá-nos conta do seguinte: Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Agora vão comigo, lá atrás, ao profeta Isaías, Profeta Isaías, capítulo 47. Vem comigo. Profeta Isaías, capítulo 47. Desculpe, gente. Ezequiel 47. Tá bom? Ezequiel 47. Isaías aqui é um outro planejamento. Ezequiel, capítulo 47, versículo 3 até o verso 5, é a palavra que vamos ler agora do profeta de Deus, Ezequiel capítulo 47, diz assim a palavra de Deus, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu mil cômodos e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu outra vez mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outro mil, outros mil. E era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. Amém. Amém. Amém? Minha gente, percebam que esses três textos falam de água. O primeiro diz assim, quem crê em mim, vai brotar em você uma fonte que vai fazer você ir para a eternidade, para jorrar para a eternidade. O segundo diz, quem crê em mim, Rios de águas vivas correrão do seu interior. E o terceiro fala da experiência de três momentos onde a água toca no corpo do profeta. Nós estamos vivendo um tempo que o que mais se fala é ser cheio do Espírito Santo. A palavra água aqui tem tudo a ver com o Espírito Santo. É símbolo do Espírito Santo. Sim, é uma representação do Espírito Santo. A Bíblia sempre que queria falar do Espírito Santo, sempre, ou pelo menos grande, grande parte das vezes, ela usa água, água viva. Por exemplo, em Isaías 44, verso 3, o Senhor diz, eu enviarei torrente de águas vivas sobre vocês e derramarei do meu Espírito sobre todos vocês, eu mandarei águas vivas. Portanto, quando eu falar em água aqui, eu estou me referindo ao Espírito Santo. Está bom assim? É água viva de Deus. Nós estamos, como eu disse, vivendo tempos em que todo mundo quer ser cheio do Espírito Santo. E quando eu digo todo mundo, eu estou falando para a igreja. Né? Hoje pela manhã é a igreja que está aqui, lá na galeria. Eu estou falando para vocês. Queremos ser cheios do Espírito Santo. Desejamos ser cheios do Espírito Santo. Anelamos ser cheios do Espírito Santo. É o que queremos. Mas o que nós precisamos saber é como é que isso acontece. Porque você e eu concordaremos de que nós estamos vivendo um tempo em que está acontecendo muita coisa, menos enchimento do Espírito do Santo, menos esse batismo sagrado, essa unção poderosa, essa coisa que reveste o crente de plenitude de Deus. Os resultados estão aí. Cada dia que passa, a gente vê o um enfraquecimento de tantos e tantos ambientes cristãos, é tempo de templos cheios de espíritos vazios. É um tempo difícil de pastorear, dada a superficialidade da vida dos crentes, da falta de conversão de muitos, dos evangélicos que eu costumo chamar de evangélicos consumistas. Nós estamos vivendo uma, um período de evangélicos consumistas. O que é isso? Eu venho à igreja para consumir alguma coisa. Eu venho aqui porque eu quero bênção, eu venho aqui porque eu quero cura, eu venho aqui porque eu quero isso, eu venho aqui porque eu quero meus amigos, eu vou lá porque eu quero me deliciar dos programas bonitos que acontecem. Consumistas. Ainda existem poucos servos que vêm à igreja independente. Olha, a minha igreja não está bem, a minha igreja está com problema, mas eu a amo e eu estou lá para servir e não para consumir, porque o consumidor, quando não interessa mas ele vai para outro lugar. Não é isso? Quando o restaurante já não dá mais do que ele quer, só a loja não tem mais do que ele comprar, ele pula para outro lugar. É o crente consumidor. Vive mudando porque ele quer consumir algo. E é nesse tempo que a gente ouve gritos, espalhafatosos, movimentos, dizendo-se, encher-se do Espírito Santo. Olhando para esses três textos, nós vamos conhecer coisas tremendas sobre o Espírito Santo, sobre a água viva, sobre a água viva. Eu quero que você esteja bem preparado para experimentar esse estudo comigo agora, que ele faça parte da sua vida a partir de hoje, que haja um entendimento novo do que significa isso, que haja uma revolução espiritual dentro de você. E eu estou muito a cavaleiro para pregar sobre isso, porque eu conheço a Maranata e sei como ela é sincera, como a Maranata quer que a sua igreja seja cheia, seja ungida, viva na plenitude, que experimente o batizar de Deus. Eu sei disso tudo. Olhando para esse texto, meus irmãos queridos, irmãs amadas, a gente vê algumas coisas importantes sobre essa água viva, o Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo... A água viva de Deus é o agente da salvação de uma pessoa. Olhem para João. Quem trabalha, não sei se vocês costumam fazer assim, quem trabalha comigo na igreja, o tempo todo, quando eu cito o texto, eles já botam lá. Se você puder, por gentileza, quem estiver trabalhando, botar alguns textos para mim. Por exemplo, agora eu queria João 3, 5. Evangelho de João, no capítulo 3, verso 5, se for possível. Se não for, vou entender também. Mas se for, olha lá. Em verdade, em verdade, vos digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Preste atenção. Não há nenhum outro meio de você crer em Cristo como salvador. Não há nenhum outro meio de você ser salvo por Cristo se o Espírito Santo não vier convencer você do pecado. Não há nenhuma outra forma de ser crente. Ninguém pode ir... A salvação em Cristo, se não for através do mover do Espírito Santo. Enquanto eu prego, enquanto qualquer outro pregador prega ou pregadora, enquanto a gente fala o teu, teu intelecto, o Espírito Santo fala o teu coração. É ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Não há conversão sem o Espírito Santo. Ninguém pode aceitar Jesus de qualquer outra maneira. Pode ir à frente, pode levantar a mão, pode se batizar, pode fazer uma opção de cor na igreja, pode gostar de igreja, mas conversão. Só por obra do Espírito Santo. Jesus falou que ele não nasceu da água do Espírito, não pode ver o reino dos céus. Romanos, ainda no capítulo 8, no verso 14, eu digo, livro de Romanos, capítulo 8, verso 14, a gente lê assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus. São filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus é que são filhos de Deus. Não há outra forma de ser filho de Deus. Ah, mas eu sou membro de uma igreja batista. Ah, eu sou membro da igreja da Assembleia de Deus. Não, eu sou membro da Maranata. Não, mil vezes não. Você é filho de Deus quando é guiado pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que te leva a Cristo. É o Espírito Santo que convence você. Eu falo, o teu intelecto, repito, e ele fala o teu coração. É o Espírito Santo que se move na sua direção. Por isso, esse mesmo Romanos 8, no verso 9, diz assim, Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito Santo de Deus habita em vocês. Agora escute o restante do o versículo, arremata assim, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não há outro caminho para ser de Cristo. Quando você crê em Cristo, é porque o Espírito Santo trouxe luz à sua mente. E quando ele traz luz à sua mente, ele traz luz ao seu coração. Então, você abre o coração e livremente aceita. E quando você aceita, o Espírito Santo vem morar em você. Jesus mora em você através do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Cristo. Ele mora em você através do Espírito Santo. Foi ele quem disse, eu vou para que o Espírito Santo venha. Eu vou pedir ao Pai, ele vos mandará o um outro Consolador que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Você viu o que ele falou? Ele habita com vocês, só eu, estou aqui no meio de vocês. Mas um dia estará em vocês o meu Espírito. Um dia ele estará em vocês. Não há outra maneira. Você já tem o Espírito Santo? Uma vez, uma moça da minha igreja, ela, ela contou um caso, nós dois rimos muito juntos, sabe? Porque ela estava indo para trabalhar no ônibus. Agora, acho que isso nem existe, mas naquele tempo era, era sério. Mas eu lembro que ela, estava, ela disse que estava indo trabalhar e sentou no ônibus com a Bíblia na mão. Começou a ler enquanto estava sentado no ônibus. Aí sentou uma senhora do lado dela, e eu não vou dizer de qual é a igreja, não. Mais de coque chegou do lado dela, olhou para ela sentada. Você é crente? Aí ela disse: sou. Graças a Deus. Ah, então você é Batista. E a moça disse: sou. Como é que ela conheceu? Ah, Batista não tem o Espírito Santo. Batista não tem o Espírito Santo. Batista não tem doutrina. Não tem o Espírito Santo. Não tem nada. Falou, falou, a irmã quieta, depois a irmã virou, usada pelo Espírito Santo. Falou assim: a senhora também é crente, né? Ela te disse, sou, como é que você sabe? Pelo tamanho da sua língua. Da igreja tal que a senhora é. A senhora me conhece pela minha roupa, eu te conheço pela língua. O Espírito Santo não depende de roupa, mas o Espírito Santo depende de uma língua santa. Ele quer viver num coração e santificar você. Não há outra maneira, meu irmão. Nenhuma outra condição. E ter o Espírito Santo não é uma questão de opção. Ter o Espírito Santo é uma ordem. Enchei-vos do Espírito. Mas a segunda coisa que eu pretendo lhes dizer é isso aqui. Dando continuidade ao que eu estou dizendo. Todos nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Amém ou não? Amém. Se eu isso aqui, todo mundo levanta a mão. Mas isso só pode ser possível após uma genuína conversão. Só. Observe os dois primeiros textos que vamos trabalhar agora. Primeiro, quem crê em mim vai nascer uma fonte em vocês que vai brotar para a vida eterna. Jesus estava evangelizando uma mulher incrédula, a samaritana. O segundo texto do capítulo 7, ele está falando para os crentes, para os seus discípulos, porque quem crê em mim um rio vai fluir de vocês. Você percebeu a diferença? Quando você se converte, você recebe uma fonte. E o Espírito Santo de Deus quer transformar essa fonte no rio. Lá em Teresópolis nós temos fonte de água, é uma coisinha assim. Mas se aquilo tivesse assim na frente de um rio, ia inundar tudo. A fonte é o início. A fonte é a única coisa que te dá potencial para transformar em rio. Esse enchimento de água viva só acontece a partir do momento que você tem o Espírito Santo. Você não pode ser cheio do Espírito Santo, você não pode ter rios e águas vivas brotando em você se você não tem a fonte. Não. Você já viu algum rio brotar onde não há fonte? A fonte é o primeiro passo. Se você tiver a fonte, dali, Jesus falando por incrédula, ele disse, você tem que ter a fonte, porque daí você vai ter águas para a vida eterna. Aí depois ele está falando com os discípulos, quem crê em mim, viver para mim, rios. A minha pergunta é, será que a tua fonte já virou rio? Você está cheia? Já está fluindo? Hã? Ninguém pode ir a Pentecostes sem antes ter, não ter passado pelo Calvário. Ninguém pode receber esse batismo sagrado de enchimento que aconteceu em Pentecostes sem que antes tenha passado pelo Calvário, que é o lugar da conversão. Ninguém pode ser cheio do Espírito Santo, cheio da água viva. Ninguém pode ter um rio se não tiver a fonte. Por isso é que existem tantos equívocos. Por isso existe tanta gente que grita, que pula ao mês seguinte e está afastado da igreja. Por quê? Porque estão tentando criar rios sem ter uma fonte para ele. Estão tentando criar crentes sem ter o batismo da salvação do Espírito Santo. Estão querendo o batismo da unção sem ter o batismo da salvação. Algumas pessoas não podem ser cheias do Espírito Santo porque nunca se converteram. Ah, Há pouco tempo, a Cepal fez uma estatística, eu fiquei alarmado. A estatística da Cepal declara que 75% dos evangélicos não são convertidos. Da pesquisa que eles fizeram. Eu fui pregar uma vez num congresso de adolescentes, longe, lá em Manaus. Muitos anos isso. E eu cheguei... Na verdade, não ia pregar no congresso de adolescentes, ia pregar para pastores... Mas num sábado da tarde pediram que eu desse a palavra aos adolescentes. Ok, me preparei todo, ajeitei um sermãozinho lá. Quando eu cheguei, devia ter uns 300. Uma gritaria, todo mundo falando. A moça tentando pedir silêncio, ninguém fazia. Aí ela no meio daquela confusão, agora ah, eu vou passar lá, eu a palavra ao pastor Sidaco. E o pastor falava naquele. E aí, Deus falou comigo assim, não é nada disso aí que você está pensando. Guarda esse irmão aí. Aí eu guardei. E me dizem, vocês podiam me ouvir por um minuto? Eu queria dar uma palavra. Foram parando, pararam, ficaram olhando para mim. Eu disse assim, quantos de vocês aqui já são batizados? Uns 240 dos 300 disseram, levantaram a mão, já são batizados. Adolescentes, eu digo, ok. E desses tantos que disseram que são batizados, me respondam, quantos de vocês batizados têm certeza que se morreriam... Se morrer, senhor, ia para o céu. Pasmem, Apenas três. Apenas três. Batizado, tocando na igreja, cantando na igreja, tocando bateria, tocando guitarra, fazendo aquelas coisas todas sem nascer de novo, sem nem ter a fonte. Mas isso foi um exemplo que eu citei de adolescente. Mas isso tá adultos, anciãos. Tem gente de todo jeito. Tem gente de todas as idades que não são convertidos. Não sei se eu já contei aqui uma história. Ela é muito engraçada. Vocês vão rir abertos. Vocês já são um monte de rir. Você rir, bate pau uma toa. Igreja festiva, né? alegre. Isso é muito bom. É a cara de Rômulo, vocês. Mas... É, um certo pastor ele estava pregando num domingo de carnaval. E como todo bom pastor do de carnaval gosta de pregar sobre a volta de Jesus. E está pregando. Jesus vai voltar e vai vir buscar a sua igreja. E os que não forem dele vão ficar aí, o diabo vai vir buscar. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, os que não forem dele vão ficar aqui, o diabo vai vir buscar. Enquanto ele está falando isso e pregando, alguns quarteirões dali tinham um rapaz que não era crente, e que estava se preparando para o baile de carnaval. Se vestiu de diabo. Ou pelo menos daquilo que ele acha que era o diabo, coitado. Se o diabo fosse tão feio assim, a gente tinha... era fácil fugir dele, né? Chifrinho, um tridente na mão, todo pintado, fita crepom vermelha, um rabinho pontiagudo, todo diabólico. Todo assim. E ele saiu de casa, e o pastor está lá. Jesus vai me buscar a sua igreja. Os que não forem dele vão ficar aqui, o diabo vai me buscar. E aí, minha gente, vocês sabem como é o período de carnaval, fevereiro? Então... Deu uma chuva. E o rapaz na rua. O que, que eu vou fazer? Eu vou perder minha fantasia toda. Essa fita crepom, essa tinta, isso vai derreter tudo. O que, que ele fez? Eu vou procurar um lugar para me esconder enquanto está chovendo. Imagine a única porta aberta naquele domingo de carnaval. E ele entrou. Quando ele entra, o pastor está pregando. Jesus vai vir buscar. Ele estava exatamente nessa hora. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Os que não for dele vão ficar aqui, o diabo vai me buscar. E o rapaz entra. Quando o rapaz vem para Rômulo, o pastor olha, regala os olhos assim. Olha ele aí, irmãos. Quando ele fala, olha aí, irmãos, tinha uma portinha lateral assim na igreja? Passou todo mundo por ali. Inclusive o pastor. O pastor. Mas, como vocês sabem, toda igreja, tem aquelas velhinhas que não podem correr. Tem aquelas senhoras que são levadas à igreja, que a igreja vai buscar em casa com carinho, uma bengala na mão, tremia e não correu, sentada. A dama de campaninha, companhia dela tinha sumido já. E ela está ali. O rapaz foi chegando para perto dela e ele ia perguntar assim: o que, que houve aqui? Ele, coitado, ele não está entendendo nada. Mas antes que ele pudesse falar, e aí está a moral da história. Antes que ele pudesse falar, a velhinha virou e disse assim, por favor, seu diabo, não me faça nenhum mal. Eu estou aqui há 40 anos, mas sempre estive do teu lado. Eu estou aqui, mas trabalhando para você. Eu estou aqui gerando fofoca na igreja, divisão na igreja, sensualidade na igreja, promiscuidade na igreja, falatórios na igreja. Conversão é mudar de lado. A gente nasce no lado perdido. Não há como acontecer a fonte que é a conversão. Jesus fala isso. Se você crer, vai nascer em você uma fonte. Olha que potencial que você tem para virar um rio. Olha o potencial que nós temos para que a nossa fonte, que o dia que nós nos convertemos, transborde em rio dentro de nós. Rio de água viva. Olha que potencial enorme que nós temos. Alguns nunca se converteram, não é isso? E, em Romanos 8,16, diz assim... O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa é a pergunta. O Espírito tem testificado você, que você tem a fonte, que eles habitam em você? Porque se tem, meu filho, acredite, você tem o potencial de um dia rios transbordarem. Rios e águas vivas transbordarem mesmo do seu interior. Outros, uns não são cheios, não podem ser cheios do Espírito, porque não são convertidos e outros se satisfazem em ter apenas a fonte. As pessoas estão vivendo, aí está tudo certo. Eu já sou salvo, eu já tenho a fonte. Não é a fonte que garante a minha vida eterna? Não é dela que Então, eu já tenho. Eu vou na igreja, se o culto estiver animado, eu dou uns pulos. Um pulinho aqui, um pulinho ali, um gritinho aqui, um gritinho ali. Eu falo uma som de coisinha assim, está tudo certo para mim. Sim. Existem pessoas que nunca permitiram que a sua fonte virasse um rio. Que nunca permitiram o ter Espírito Santo transformar em ser cheio do Espírito Santo. Mas, nunca esqueça uma coisa: que algumas pessoas querem se acomodar. Sim, estou salvo. É como dizia um certo pastor: alguns tentam viver pendurado na graça. Mas. Não existe isso, por mais que se queira. Porque a ordem bíblica, em Efésios 5,18 é não vos embriaguez com o vinho que acontece, mas enchei-vos do Espírito. Essa palavra, na língua em que foi escrito está no imperativo. É uma ordem. Encher do Espírito Santo não é uma opção, é uma ordem. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem. É uma ordenança do céu. Não vos embriaguez com o vinho que há contendas. Portanto, existem duas maneiras de algumas pessoas jamais terem esse enchimento, esse rio. Uns porque não tem a fonte, nunca se converteram. Outros porque têm a fonte, mas com acomodam-se na fonte. Ficam vivendo ali, vêm na igreja de domingo em domingo, e se não tiver chovendo, não tiver frio, eu vou lá. Como se a igreja fosse um teatro, onde pode-se apenas se envolver... É quando quero, mas a ordem é cheio-vos do Espírito Santo. É ser cheio do Espírito Santo. Agora, agora nós vamos ver como acontece esse processo de enchimento. E é o terceiro texto que me ensina isso. Como acontece esse processo de ser cheio? Porque acontece dentro de nós. Acontece Dentro de você, no lugar íntimo do teu espírito. É ali, não é na flor da pele, não é apenas na mente, é no espírito que acontece a verdadeira experiência. Você viu o texto que eu li? Estou dando um pano de fundo dele. Ezequiel é 47, 3 a 5. Um rio, que sai do templo, do, um rio que sai de dentro do templo. Quer dizer, o Espírito Santo vindo da presença de Deus. Ele é o próprio Deus. E ele vem e diz que, na visão, o profeta e diz que aquelas águas do Espírito, o Espírito Santo, tocam nos seus tornozelos. Depois, essa água toca nos seus joelhos. Depois, essa água toca no seu lombo grande parte do corpo. E, finalmente, ele está de tal maneira envolvido nessa água que ele não pode mais andar na água como ele estava andando. Ele agora tem que ser levado. Ele não pode mais andar na água. Ele tem que aproveitar a corrente e nadar nas águas. O que a gente aprende aí? Esse processo de enchimento acontece da primeira de maneira. Primeiro... Águas do Espírito Santo nos tocam nos tornozelos. É o começo da caminhada com Ele. Não pense você que você está cheio do Espírito Santo um dia. Porque, ah, oh, fui num templo hoje, oh, caí no chão, levantei depois. Isso tudo pode acontecer e eu não estou aqui para criticar ninguém do jeito que tem, mas ninguém. Ninguém fica cheio do Espírito Santo em um único momento. A caminhada começa. O Espírito Santo começa no seu tornozelo. O Espírito Santo começa a caminhar com você. O Espírito Santo banha primeiro a primeira sua caminhada. Ele começa a trocar você de caminho. Ele começa a botar você em caminhos por antes nunca andados. Coloca você numa ambiência onde realmente ele pode te encher. Ele começa a mostrar a você que aqueles caminhos que você estava caminhando, ainda que seja sendo crente, evangélico, que era um caminho de tortuosos. Era um caminho de sofrimento. Era o um caminho de carne. Era o um caminho de iniquidade. É isso que as pessoas precisam entender. O caminho para ser cheio do Espírito Santo começa com o Espírito Santo tocando o meu caminho. Trocando-me de caminho. Mudando a minha caminhada. Transformando a minha maneira de ser crente. Fazendo com que eu olhe para o caminho onde o próprio Jesus está. Sim. Primeiro ele toca nos meus tornozelos. Mas, segundo, o texto da palavra diz que ele chega nos nossos joelhos, a água. A água começa a banhar o joelho, e o joelho sempre é sinal na Bíblia de oração. Então, o Espírito Santo quer mudar o seu estilo de vida de oração. Ele não quer aquela oração de dez minutos, de cinco minutos, Aquela oração banal, que quase é reza. Essa madrugada, enquanto eu orava, quando a gente está orando assim no Espírito, a gente vai orando, vai orando, vai orando. Quando eu olhei, já estava 55 minutos, 57 minutos orando direto. Não é orando e lendo a Bíblia, é orando só, junto com o Pai, buscando a sua presença. Tenho vivido um momento extraordinário no meu ministério, porque a nossa igreja está entendendo que é ser discípulo de Jesus que tem que ser gente parecida com Jesus. Lá no Novo Testamento, em Atos, os apóstolos e discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Sabe o que é ser cristão? Pequenos cristos. Isto é, gente que é parecida com Cristo. Gente que é parecida com Cristo. Quando Pedro pregou, quando ele acabou de pregar, algumas pessoas olharam e disseram assim, verdadeiramente esses caras têm andado com Jesus. Por quê? Pela maneira como ele falou, pela maneira como ele vivia, as pessoas perceberam que ele havia andado com Jesus. É isso que eu quero saber se a tua vida de oração, se o teu caminhar está tal, que as pessoas a olharem para você, a orarem com você, percebam que você está cheio do Espírito, que o Espírito Santo está conduzindo a sua vida, que a sua vida de oração é muito maior do que um momento apenas. Sim, se você quiser conhecer o prestígio de um pastor numa igreja, você vem domingo de manhã, porque se você vier domingo de manhã, você vai ver que o pastor é bem prestigiado. se o povo vem, porque o povo gosta de ouvi-lo. Se você quer conhecer o prestígio da igreja, vem domingo à noite, porque o visitante não gosta de acordar muito cedo, mas à noite ele vem, se a igreja é abençoada, ele vem. Se você quiser, então, conhecer o prestígio do pastor, vem domingo de manhã. Se você quiser conhecer o prestígio da igreja, vem domingo à noite. Se você quiser conhecer o prestígio de Deus na igreja, vem no culto de oração. É ali que você vê o quanto Deus é amado. É ali. Sabe, eu tenho dito várias vezes para a minha igreja, eu não me empolgo com as festas de domingo, ainda que goste tanto daquelas celebrações vivas e bonitas. O que me empolga é o culto de quinta-feira. O que me empolga é chegar lá quinta-feira algumas vezes, uma temperatura de dois graus, chovendo, e o povo lá, muita gente gente que ama Jesus de verdade, que só não vai quando não pode, porque ama oração, que quer orar. E não adianta ficar orando por WhatsApp ou Facebook. Não, não, meu irmão. Isso é frio. Ainda que eu não tenha nada a conta, você pode orar, mas você precisa estar perto. Sabe por quê? Que eu preciso estar perto de você? Eu quero orar com você e pegar na tua mão. Eu quero orar com você e ver se você está chorando ou rindo você está precisando de um abraço meu coisa que eu não vejo pelos meios de comunicação por isso que Jesus falou onde dois ou três estiverem reunidos isso tem a ver com o ajuntamento ele nunca disse onde dois ou três estiver cada um numa casa escrevendo pelo celular, não onde vocês estiverem reunidos em meu nome quando Pedro e João curaram aquele coxo na porta do templo era a hora nona eles estavam indo para a hora de oração Todo dia, hora da oração. O cu de oração aqui é que dia? Quinta. Mas o cu da noite? Quinta-feira. Você precisa dizer a qualquer pessoa: não me procure quinta-feira de noite que eu estou na igreja. Se você quiser me achar, vá lá na igreja. E se você chegar e não tiver, porque eu estou doente. Em casa, eu estou trabalhando. Porque eu amo orar. Eu amo orar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, então eu do céu. Orar é uma vida, é uma forma de viver. É muito mais do que aquelas coisas, aquelas petições que parece que Deus é o gênio da, da lâmpada de Aladim, que a gente deixa aí, quietinho no canto, quando precisa, esfrega e diz, agora, eu estou precisando disso, aquilo. Deus não é gênio da lâmpada, Deus é Senhor. É Ele que conduz todas as coisas. É Ele que mostra a você a soberana vontade dEle. Nós precisamos de um outro tipo de vida de oração. Caminhar mais tempo com Deus, mais tempo em oração, mais tempo buscando a presença de Deus em oração. E isso que traz os frutos. Há muitos anos atrás, eu preguei pregar em uma cidade fora daqui. E eu cheguei domingo de tarde. Eu ia pregar, começar a pregar à noite, ia pregar domingo, segunda e terça. E eu cheguei de tarde, naquela, naquele estado. Quando cheguei, o pastor estava sentado, tranquilo, sem camisa, à toa. Aí disse para mim assim: ali é o seu quarto, pode ir lá E Continuou vendo televisão. No dia que começava a conferência. No dia que. Começava a confiar, estava vendo Faustão. Faustão, 130 quilos de nada. Então, chegou a noite, foram para a igreja, ele começou o louvor, ele virou para mim e disse assim: essa parte a gente não precisa, não, fica aqui, fica aqui. Ele não quis participar do louvor, eu amo participar do louvor. Ele me levou para um lugar para conhecer mais obras aí voltamos, fomos direto para o culto, não fizemos uma oração. E naquela noite, não houve nenhuma decisão. Aliás, houve uma. Um camarada que decidiu nunca mais voltar à igreja. Ele deixou esse recado lá. Nunca mais volto aqui, não gostei. Deus ainda responde a oração, mas Deus responde a oração dos seus filhos. Deus responde a oração daqueles que clamam a ele. Clama a mim, respondeu-te, as águas passaram pelos joelhos. Mas depois diz que as águas continuaram a subir, a encher e pegar os lombos, essa parte aqui toda. Isto é, agora o profeta está praticamente todo tomado pelas águas. Tomado pelas águas em um estado muito avançado de enchimento. É assim que acontece. É assim. Ele te abençoa na tua início de caminhada com águas pelo tornozelo, pelo Espírito Santo, guiando o teu caminho. Segundo, ele abençoa você, produzindo você um sentimento novo sobre oração, sobre vida de oração. E aí ele está pronto para encher você. E ele enche até uma determinada quantidade. Ele te enche quase todo. É aquela hora em que você vai percebendo algumas pessoas com uma vida mais bonita, uma vida mais cheia. Aqui é vida bonita. Engraçado que a maioria de nós está atrás de vida de poder. Mas eu penso que, antes de querer ter uma vida de poder, nós precisamos ter uma vida bonita. A nossa vida precisa ser mais bonita. As pessoas precisam olhar para a gente e ver Jesus, ver a vida bonita na gente. Não é isso? Me lembro quando... Há muitos anos, quando o prefeito da cidade se converteu na nossa igreja, eu batizei ele, a esposa e os filhos. E então, toda quarta-feira, a gente tinha uma reunião na igreja, ou, desculpem, na prefeitura. Ele começava o expediente às nove, às oito tinha um culto de oração. Ele convidava secretário, todo mundo, todo mundo para ir. E tinha uma moça, ela se chamava Marília, muito bonita, ela era a secretária de não sei quem lá. E toda vez que eu chegava e que ia subindo, ela vinha aquele monte de papel na mão, vinha até perto de mim. O pastor se dava, me beijava, me dava o braço. Poxa, qualquer dia eu vou nessa reunião, é que eu nunca posso ir. Ah, vai lá um dia, tudo bem. Não, Marília, não, Marina. Vai lá, Marina. E ela com aquele monte de papel debaixo do braço e saía. Mas uma alegria, uma moça bonita, sabe? Bonita mesmo. Aí eu saí de férias fiquei 15 dias fora. Quando eu voltei, Primeira quarta-feira, que eu tinha voltado, eu vou fazer minha reunião. Quando eu chego, aquela marina que vinha correndo ao meu encontro, todas as vezes me abraçava, vem andando devagar assim, um pouco devagar, aquela coisa debaixo do braço, assim, cabeça mais baixa. E eu olhei e digo, Oi, Marina, tudo bem? Ela, tudo bem, pastor. Eu digo, aconteceu alguma coisa? Ela disse assim, Aconteceu. Você está olhando para mim? Está me vendo assim? Eu comecei a olhar para ela, cabelo desgrenhado, perna cabeluda, debaixo do braço cabeludo. Digo, aconteceu alguma coisa? Aconteceu é que agora eu sou crente. Agora você é crente? Fiquei pensando, o que Deus tem a ver com um sovaco de mulher? tem que deixar cabeludo para agradar a Deus. Essa é a pergunta que eu faço. Então, as pessoas precisam voltar a querer ser bonitas. Ser agradável como Jesus, que a criançada gostava de ficar em volta dele o tempo todo. Ninguém queria ir embora quando conversava com ele, porque ele era bonito para conversar. Era um cara amigo, companheiro. E quando eu vejo as águas cobrindo o corpo, eu vejo essa beleza que o Espírito Santo traz para o meu eu. E essa beleza do enchimento do Espírito Santo, que está me transformando em outra pessoa com a água até aqui. Eu já estou praticamente cheio dele. E, finalmente, ele agora diz daqui para frente, a coisa ficou tão séria que eu não posso mais nem andar aqui. Vou ter que nadar. Eu tenho que mergulhar nas águas. De tal maneira, eu estou cheio, que eu preciso mergulhar. Esse é o último estágio desse enchimento é quando nós precisamos mergulhar. A palavra baptismo, do grego, quer dizer mergulho. É quando a gente precisa mergulhar no Espírito Santo. É quando a gente precisa mergulhar nele. E é exatamente essas coisas que podem trazer bonita vida para cada um de nós. Há uma diferença entre ter o Espírito Santo ter muito do Espírito Santo e ser totalmente possuído por ele. Você pode tê-lo para a salvação, você pode ter um tanto a mais e, por isso, a água já está aqui no lombo e você pode ser possuído por ele que você agora está mergulhado nele, totalmente encharcado dele. Você acredita nisso? Você acredita que você está encharcado no Espírito Santo? Não, eu não estou perguntando quantos gritos você dá no culto, não estou perguntando se você grita ou não, não estou perguntando quais são as coisas das suas emoções, elas são válidas, desde que elas sejam consequência, não a causa, não que elas estejam para te exibir, mas para fazer você realmente... Como esse pessoal da terceira idade, não estava dentro de um templo, mas estava evangelizando na praia, estava evangelizando na rua, isso é ser crente você grita, grita aqui, você, nós estamos em agosto, você lembra quantas pessoas você tem batido, é, proclamado o evangelho, testemunhado, sim, é possível e é bom a gente ter certeza de que a gente não tem a fonte, por isso não pode virar rio para que a gente nade nele, por causa da falta da fonte, ou se você se acomodou porque já tem a fonte, estou salvo e pronto, e você não se preocupa no enchimento, mas a Bíblia ordena que sejamos cheios. E aí? E aí, eu quero dizer a você, que está pensando comigo aqui, antes de devolver a palavra ao nosso Rômulo. Eu quero perguntar a você. Você está disposto a começar algo novo com Deus hoje? Mas algo novo de verdade algo novo que brota do coração, algo que vem lá de dentro da alma, o fluir de Deus, de tal maneira que vai chegar um ponto que você já não controla você mesmo, é Ele que te controla, é Ele que está no comando de tudo, você agora mergulha nas águas dEle, você está nadando no Espírito Santo, você está mergulhado nEle, caminhando na direção que o rio está te conduzindo, você está nEle, sim, Hoje, Deus pode começar algo novo. É nisso que eu tenho crido, irmãos. Eu sei que, algumas vezes, o meu estilo de pregar, a minha pregação, para alguns parece mito, que isso não vai acontecer mais, isso foi no passado, esse avivamento, essa restauração. Mas eu continuo acreditando. Eu continuo acreditando que Deus ainda é Deus. E que, a hora que Ele encontrar um povo de coração aberto, Ele fará de novo por isso que John Wesley dizia, dá-me cem homens que nada temam a não ser o pecado, que nada queiram a não ser Deus. E eu e esses sem homens estabeleceremos o reino de Deus na terra e faremos recuar o inferno. Dá-me cem homens, diz ele, que não temam o pecado, que temam o pecado, e eu estabelecerei o reino com eles. Sabe? Olhando aqui para vocês, sabe como é que a gente vê essas coisas? A gente olha assim, parece que é um mar. Nós estamos num grande mar. Imagino no mar e eu sou uma garrafa, mas arrolhada tampada. O que, é que isso dizer, pastor? É que espi... a água está em volta. Um mar inteiro e eu seco dentro dele. Por quê? Porque eu fechei a tampa. Impediram entrar. Eu impedir dele ele encher a minha garrafa. É assim que está vivendo hoje a cristandade. Vivendo no mar, porque o Espírito Santo está no mundo ainda, graças a Deus, ele está aí. Mas, parece que nós colocamos uma tampa na garrafa. E estamos boiando no mar. E a água por fora. Tira a tampa da sua garrafa. Diga para Deus o que você realmente o quer. Senhor, eu estou nesse mar enorme, nesse rio, e estou seco por dentro. Que tampa? É a incredulidade? É a carnalidade? É a falta de consagração? É a falta de amor pela tua obra pelo Senhor? O que é que é a tampa que está fazendo eu viver nesse mar todo, mas boiando seco? porque hoje ele está chamando isso, você para isso. É uma chamada espiritual, irmãos. É uma chamada espiritual. Depois de 42 anos pregando, vivendo o evangelho, a gente começa a descobrir, até nos cultos que a gente vai, assim festas especiais, né? como eu tenho ido em tantos lugares, a gente olha e vê quando a coisa é de Deus ou quando aquele avivamento de hora marcada. Começa às sete da noite e acaba nove. E quando terminar ali não tem nenhuma mudança nas pessoas. A garrafa continua rolhada, o rio em volta e por dentro a garrafa seco. Hoje ele está te chamando para isso. Para encher-se dele. É o batismo da sua presença, do Espírito Santo que quer envolver você hoje em águas profundas. Agora eu pergunto, você já tem a fonte? Agora eu pergunto, já virou rio, e você pode nadar nele? As águas já tocaram o seu tornozelo, seus joelhos, seus lombos, e, finalmente, de tal maneira que você não pode mais andar, você tem que ser levado. E é isso que ele quer, é que você ande no Espírito, ande nele,